0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 1. November 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, die grosse, grosse Geschichte, Impfen, nicht Impfen, bringt die Impfung irgendetwas und was hat der Bundesrat per se falsch oder richtig gesagt? Dort weitere Kreise ziehen, Kreise, bin ich froh, was
1: Ja, ist interessant, das BAG fühlt sich bemüht sich zu verteidigen, insbesondere betreffend Aussagen darüber, ob die Impfung etwas nützt dass andere Leute nicht angesteckt werden, respektive dass das Virus nicht weiterverbreitet wird. Das ist das, was ehrlich gesagt schon immer fragwürdig war. ist. Und wir haben in dem Nebelspalter auch schon vor mehr als einem Jahr darüber geschrieben, dass man das nicht so genau weiss und dass Folgestudien angefordert worden sind von Swiss Medics, wo die aber bis jetzt nicht öffentlich sind und wir bleiben weiterhin dran. Interessant ist jetzt, das BAG sagt, ja, man muss halt bei jeder, bei jeder neuen Variante das neu anschauen. Und äh, man hat schon an einer Pressekonferenz im Oktober 2020 hat man gesagt, Zitat, wir wissen bis heute nicht, ob nicht auch geimpfte Personen das Virus übertragen können, Zitat Ende. Und so tut man sozusagen sich rausschnorren. Ähm, und interessant ist natürlich, dass der Chef vom BAG, der Anne Berset, noch ein Jahr später gesagt hat, genau das Gegenteil, nämlich die Weiterverbreitung, die Impfung schützt vor der Weiterverbreitung. Das war sein Hauptargument war im Abstimmungskampf um das Covid-Gesetz vor einem Jahr. Genau, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Es ist um eine Abstimmung. Gegangen, oder? Der Alain
0: Bersen hatte ein starkes politisches Motiv, gehabt, hier eine klare Aussage zu machen. Und jetzt finde ich die ganz grosse Frage im August 2021, wo er das gesagt hat, hat er dann mehr gewusst, als BAG im Oktober 2020 gewusst mhm. hat. Wie Sie haben ja gesagt, 2020 haben wir es nicht gewusst. Man kann das in der Zulassung äh, erkennen, dass damals in der Zulassung von der Swissmedic ist klar reingestanden, dass Pfizer das nicht getestet hat, was mit der Übertragung ist. Und man hat dort aber gesagt, in der Zulassung hat man gesagt, man wünscht, dass da noch Daten nachgeliefert werden. Jetzt ist die grosse Frage, und wir sind dran, wir recherchieren das, sind die Daten je noch nachgeliefert worden? Ich glaube es nicht, weil der Witz ist ja, dass die, äh, die Managerin von Pfizer hat ja vor dem Europäischen Parlament gesagt ja wir haben, äh, wir haben das nicht untersucht und sie hat auch nicht gesagt, wir haben es später noch untersucht, was sie todsicher gesagt hätte, wenn sie es gemacht mhm. hätten, weil dann wäre sie ein besser da gestanden. Nein, sie hat das nicht gesagt. Aus dem Grund kann man annehmen, dass im August 2021 der Alain Berse etwas gesagt hat, wo er sich nicht auf Daten gestützt hat, wo gar keine Untersuchung vorgelegt hat, wo eben genau da, wo er immer behauptet hat, ja, ich höre nur noch die Wissenschaftler, überhaupt nicht stummen.
1: Es gibt noch einen anderen Hinweis, und zwar ähm, gibt es einen Eintrag auf Facebook äh, vom 12. August 2021. Das ist ein Tag, nachdem der Alain Berset den Abstimmungskampf lanciert hat. Dort hat er, wie an der Medienkonferenz am Tag zuvor, klar gesagt, die Impfung schützt vor einer Weiterverbreitung von Virus. Das sei, äh, die einzige Möglichkeit, wieder aus der Pandemie rauszukommen und in ein normales Leben zu kommen. Und dann, ähm, drei Wochen später, am 4. September 2021, gibt es wieder einen Facebook-Eintrag, wo er davor redet, es schütze zwischen 39 und 80 Prozent für, für äh, die Verhinderung einer Weiterverbreitung. Das heißt, irgendwo durch könnte es sein, dass irgendwann dann Zahlen ähm, auftaucht oder im mitteilt worden sind. Ähm, aber natürlich zahlen mit einem riesige Range. Was ist denn zwischen 39 und 80? Also das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber das ist alles ein bisschen komisch und ich muss wirklich sagen, da hat sich der Gesundheitsminister Ehrlich gesagt, sehr, sehr stark an äh, einem Glaubwürdigkeitsproblem äh, ausgerichtet, weil es wirklich so scheint, dass er eigentlich etwas anderes gesagt hat, als BAG ihm gesagt hat. Und das hat natürlich mit dem Abstimmungskampf möglicherweise zu tun, aber ähm, es ist ja keine Entschuldigung dafür.
0: Genau, aber es ist, äh, das ist immer das gleiche mit dem grossen Wort Lüge. Ich würde es gerne wiederholen, auf dem Nebelspalter ist eigentlich Lüge auf dem Index, weil ich finde es ein ganz schwieriges Wort, weil äh, es löst immer einen unglaublichen Backlash aus und man muss es können anweisen, dass jemand gelogen hat und das ist nicht so einfach, weil man muss ja nicht nur sagen, zeigen, dass er unwahrheit ist, also etwas, wo nicht stimmt, sondern man muss noch anweisen, dass er gewusst hat, dass es eine Unwahrheit ist. Und noch ein Motiv muss man dann eigentlich auch noch anliefern, also wenn wir jetzt im Vielleicht wäre das eben ganz klar, bis man nachweisen kann, dass jemand gelogen hat. Da muss eben relativ viel bekannt sein und das ist bis jetzt nicht der Fall. Also vielleicht ist es eben wirklich auch so, dass BAG einen falsch informiert hat. Es kann aber auch sein, dass Pfizer oder Moderna falsch informiert haben. Ich meine, es ist schon ein starkes Stück, dass zum Beispiel Pfizer im Dezember 2020, das zum Zeitpunkt gewesen, wo gerade Zulassung geschehen ist in Amerika, hat Pfizer schon in der Öffentlichkeit gesagt, ja, die Impfung ist zu 90 Prozent wirksam. Und hat relativ, meiner Meinung nach, recht schwammig gesagt, was heißt Wirksamkeit? Heißt Wirksamkeit eben einen milderen Verlauf, dass du nicht stirbst an der Krankheit. Heißt, dass du gar nicht angesteckt wirst. Das ist da, was die Leute normalerweise unter Impfung ja. ver verstehen. Das ist ganz wichtig. Es ist uns verkauft worden als Impfung und nicht als gutes Medikament, also gute Kopfweh-Tabletten, genau, oder, wo uns einfach schützt vor dem Tod oder uns Fieber senkt. Nein, wir haben gesagt, es ist eine Impfung. Das heißt, es impliziert, dass sobald du sagst, 90 Prozent Wirkung meint der normale Mensch, aha, zu 90% bin ich sicher vor einer Ansteckung. Und wer ansteckt, nicht angesteckt ist, kann auch nicht übertragen. Deshalb ist natürlich der Schluss nicht, obwohl es nicht das Gleiche ist, oder selber angesteckt werden und anstecken sein, ist dann auch nochmal etwas anderes. Aber trotzdem ist völlig klar, wer angesteckt ist, kann zumindest übertragen. Wenn es nicht so ist, spielt das keine Rolle. Also wie gesagt... Ich finde Anna Berset sehr unter Druck. Er muss eigentlich uns können beweisen, zeigen, dass er Informationen gehabt hat, die vernünftig sind, die wissenschaftlich Evidenz, Evidenz vorgelegt haben, wo zeigen, er hat uns nicht einfach einen Seich erzählt. Als Gesundheitsminister, vor einer Abstimmung, und jetzt müssen wir es sagen, es hat eben politische Konsequenzen gehabt. Die Aussage hat enorme politische Konsequenzen gehabt, dieses ganze Impfzertifikat, die ganze Theorie wo hinter dem gestanden ist, hat eigentlich sich gestützt
1: auf die Annahme Impfung schützt vor Übertragung. Ja, also es ist eben das Versprechen, sie mir kommen mit aus der Pandemie raus. Also es hat auch, das ist, ähm, so eine Kampagne gegeben, ähm von Promis, oder? Du erinnerst äh, dich, wo irgendwie gesagt haben, ja, dank dem Zertifikat können wir wieder gehen essen, wir können uns wieder umarmen und so. Man hat Solidaritätskarten gespielt, also man muss sich impfen, weil man solidarisch ist mit anderen, weil man dann eben andere nicht ansteckt. Und das ist schon ein Starkstück, oder? Man hätte dann auch muss man schon sagen, man hat Leute, die sich gegen die Impfung, äh, ausgesprochen haben, hat man als unsolidarische Leute, angestellt. Äh, äh, man hat gesagt, wenn die dann trotzdem ins Krankenhaus kommen, müssen sie hinten oder kommen gar kein Nest mehr über, gar keine Behandlung mehr über. Und sie sind, es ist ein Verstoß gegen irgendwo durch, gegen das Kollektiv und gegen die schweizerische Solidarität, wenn man es nicht macht. Also, es ist ein ganzer Rattenschwanz. Das muss man schon sehen und das sollte man vor allem in der Kommunikationsabteilung von allen Bergsen sehen.
0: Genau, und wenn man nachher überlegt, oder jetzt können sie ja teilweise auch also Argument wechseln, das ist mir gestern passiert, wo ich mit dem Roger Schawinski äh, gestritten habe, die sagen, ja, nein, das hat man ja gar nicht behauptet, dass die Impfung beschützt vor Ansteckung, was eigentlich schon, wenn man es schon ausspricht, zeigt, was für ein Unsinn das ist, eine Impfung muss vor Ansteckung schützen, das ist der Witz von der Impfung, ja. das ist der Punkt, aber zweitens sagen sie jetzt, ja, eben, nein, nein, es ist darum gegangen, die Überlastung von unseren Spitälern zu vermindern, und wer sich eben nicht impfen lassen hat, hat ihn Kauf dass er vielleicht einen schweren Verlauf hat und vielleicht ins Spital muss und vielleicht die Betten überlastet. Jetzt das Lustige ist, dass die gleichen Leute ja nie gesagt hätten, ja, also wir wissen zum Beispiel aus der Statistik, dass die Übergewichtung ist, viel grösseres Risiko gehabt hat, dass er einen schweren Verlauf hat bei Corona. Man hat, also ich kann mich nicht erinnern, dass Daniel Berset gesagt hat, jetzt wird fertig, jetzt dürfen die nicht mehr essen. Also die Leute, die ein bisschen zu fett sind, die dürfen da nicht mehr rumlaufen frei. Es gibt jetzt ein Fettheitszertifikat. Zertifikat. Das wäre dann eigentlich die Konsequenz gewesen aus dem heraus. Also es zeigt, das mit den Spitälern, das ist jetzt nachgeschoben, wie Merken, ui, wir haben übertrieben und man muss ja sagen, das ist vielleicht das Einzige, was man kann kann und das ist auch das, was auch ein bisschen, meine Meinung noch misstrauisch macht, fast alle Regierungen von dieser Welt haben so geredet wie der Alain Berset.
1: Ja, auf was deutet das deiner Meinung nach?
0: Ja schon, ein bisschen, dass die Wirtschaft, also dass die Firmen, Firmen wahrscheinlich schon auch ein bisschen übertrieben haben und teilweise eben mh, zu viel versprochen haben, also weil es ist auch um viel, viel Geld gegangen. Also meine, die Staaten sind ja bereit gewesen, alles zu zahlen mhm. und ich meine, welche Firma, die so eine Aussicht hat, sagt dann, ja, wir sind nicht sicher, dass das wirkt, also es ist schon auffällig. Dass das überall der Fall ist, aber man kann gleichzeitig auch wieder sagen: Alle Politiker haben in dieser Phase das Motiv gehabt, die Impfung zu vertreten, weil da bin ich übrigens auch nach wie vor der gleichen Meinung wie übrigens BAG auch. Es ist Politiker haben sich so in einen Sackgasse, in einen durch der die Krankheit, wo sie ja von Anfang an meiner Meinung nach falsch eingeschätzt haben, es ist von Anfang an klar gewesen, eigentlich, dass man die Risikogruppe sehr gut weiß und sehr gut könnte schützen, dass die ganze Lockdown Politik aus China und so weiter, dass die eigentlich nicht die Wirkung haben, dass sie keinen Sinn machen, dass sie viel zu teuer sind, dass sie ja politisch eigentlich unerträglich sind. Alle die Politiker haben sich in die Falle begeben und sind fast nicht mehr rausgekommen, wie wenn sie den zugegeben hätten. Ja, eigentlich ist das Ganze halt gleich übertrieben worden, wir hätten eigentlich nur müssen unsere Altersheim wirklich schützen und nicht alle Schulen noch drangsalieren und so weiter. Das wäre ihnen schwer gefallen und das stimmt, ich schon gut als Ausweg.
1: Ja, wir haben jetzt einfach noch glaube zwei, Millionen Impfdosen für 8 Millionen Leute. Also ja, ähm, du, vier, jeder muss einfach noch viermal sich den äh, Schuss geben für für Leute, äh, wo man jetzt mehr oder weniger wissen. Gut, wir gehen zum zweiten Thema, äh, weil das ist äh, muss sich jetzt die Kommunikationsabteilung vom Allerbeste da noch weiter rausen noch das zweites Thema grosse Meldung heute. Ähm, der Uli der reist ab Fußball wm auf Katar. Der Bundesrat sagt, wir gehen so schnell, ausser, der lässt so ein Türchen offen. also wenn die Schweiz wirklich im Viertelfinale oder noch weiterkommt, dann würde vielleicht noch die Ignacio Cassis dorthin ähm, reisen. Das ist jetzt so ein bisschen ein entscheid Die Bundesräte, die auch nächstes Jahr noch Bundesräte sind, respektive, die sehr auf die bedacht sind, nicht wie der Uli wo das komplett egal ist, was Medien schreiben, die haben Angst, die möchten jetzt auf Boykotts sind aber wahrscheinlich gleich ein froh, dass der Ueli Mauer dort hingeht.
0: Ich glaube auch, die sind wahnsinnig dankbar. Ich finde der Entscheid von der Viola Amherd einfach geschämig als Sportministerin. Ich glaube, das ist ich glaube, gar noch nie passiert, dass ein Sportminister oder Militärminister ist ja äh, da nicht geht an die WM, an eine Fußball wm Fußball ist ja eigentlich wichtig und die meisten Politiker, die sonst nichts sagen haben und sonst unbeliebt sind, haben das Gefühl, wenn sie an die WM gehen, dann werden sie beliebt. Viola am ist nicht so unbeliebt, das ist nicht ihr Problem, aber sie ist eine totale Hösi-Ministerin, han ich das Gefühl. Sie hat ein da wahnsinniges das Gefühl, dass sie auf Social Media den bösen Wort fällt. Wie gesagt... Die können Sie,
1: noch, Sie können ja noch ein paar äh, Solarzellen auf Fußballstadion anschauen, oder? Die Absolut, gibt's.
0: das gibt es alles in Katar. Und wenn ein Katar nicht passt, dann hätte man halt schon früher noch müssen sagen, wir können gar nicht an die WM. Aber äh, die Politisierung des Sports finde ich eine dumme Idee. Aber wie gesagt, es ist wieder alles so feig. Und ich muss zugeben, ich finde jetzt auch die Lösung, dass der Ignacio Cassis äh, hinfährt, wenn wir Erfolg haben. Jetzt sind auch unsere Schweizer Fußballer dafür zuständig, ob wir äh, das Fütli haben, hinzufahren da einfach zeigen, das ist ein Fußball WM. Wir haben schon andere Länder auch besucht wo Fußball WMs durchgeführt haben, wie zum Beispiel Russland, wo wir, wie wir jetzt auch wissen, sicher nicht ein Champion ist von den Menschenrechten. Also Hören auf mit dieser Hurenhöchelei. Das ist etwas vom Unerträglichsten in der heutigen Politik, dass die Leute nur noch heucheln und jedes Gefühl hat, der muss heucheln, weil das sonst die Heuchler nicht kann, überzeugen kann. Das ist eine Heuchelpolitik und man muss den Uli Murr wieder einmal mehr loben, 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 loben. Und wir werden den Mann noch sehr vermissen, weil das noch einer der wenigen war, der einfach sagt, mir ist es gleich, was irgendwie ein 20-jähriger Volontär beim Tagesanzeiger über mich schreibt.
1: Ja, das ist natürlich so und ähm, ich wäre froh, die anderen sechs würden auch ein bisschen, so ein bisschen, äh, die, die Coolness haben, weil letztlich äh, es muss niemand gehen. Es ist Bundesrat mündt eigentlich nicht zurücktreten, das ist überhaupt äh, überhaupt keine Geschichte. Weitere Meldung von heute: äh, Die Schweiz übernimmt neue EU-Sanktionen gegen den Iran und zwar nicht etwa wegen den mutigen Frauen, die gegen äh, die Moralpolizei demonstrieren weiterhin und die aus den Schlagzeilen ver, äh, verschwunden sind. Nein, wegen den Kampfdrohnen, der Iran im Ukraine Krieg. Das ist, ja, das ist die neue ähm, Nachschubachse von Wladimir Putin, ähm, ist einerseits Nordkorea und andererseits äh, der Iran, der kann man günstig ganz gruselige Sachen bestellen, darum nimmt man das mit und ich muss dir einfach sagen, es ist auch da, es ist einfach ein bisschen oder, was man macht, weil eigentlich finde ich, ich bin gerade heute darüber gestolpert, man müsste dringend ähm, anders äh, mit Iran umgehen generell. Man könnte sich einmal mal äussern zu den ständigen Drohungen von Iran, ähm, Israel vom Erdboden äh, oder auszwischen und, und, und kaputt zu machen mit Atombomben. Da, da hört man immer nur wohl temperierte Musik aus Bern. Man könnte mal etwas zu den mutigen Frauen sagen. Man könnte mal etwas sagen zum äh, zum up zwang äh, dort. Ähm, Man könnte mal irgendwie etwas sagen zum staatlichen Terrorismus von Iran, äh, wo, wo Leute irgendwo hinschickt, um andere in die Luft zu sprengen, ähm, überall auf der Welt, das ist sehr gefährlich. Oder man könnte etwas sagen wegen dem UNO-Menschenrechtsrat, eine Erfindung von Michelin Calmiré, ähm, wo wo dazu geführt hat, dass Menschenrechte jetzt bestimmt werden von so Champions wie China, wie Pakistan, wie zum Beispiel einem Iran, wo absurderweise im Komitee ist für Frauenrechte. Und ich bin heute darüber gestolpert, Kanada ist das erste Land, das jetzt beschlossen hat, aufgrund eines Vorstoß der Konservativen, dass sich Kanada dafür einsetzt, dass der Iran rausgeschmissen wird aus dem Komitee. Wird. Das geht einfach nicht. Und die Schweiz, wenn sie ein bisschen Vögel und das wirklich ernst würde anschauen würde, das Getue mit Menschen und Frauenrecht, müsste das jetzt der Ignacio Gassis vor die Medien treten und sagen, jawohl, das ist eine Fehlkonstruktion, dass so ein Land wie der Iran kann in so ein Komitee sitzen das bringt nichts, wir rühren die wieder raus. Genau, vor allem also die Sachen, die du vorher gesagt hast, ich bin nicht unbedingt
0: der Meinung, dass die Schweiz sich muss äußern muss, so zu innenpolitischen <lacht> Fragen im Iran, das ist sowieso, das ist auch so ein Blödsinn, oder, dass man praktisch jedes Land da langsam muss anfangen bewerten, und die schweizerische Regierung, das geht fast nicht mit der Neutralität nicht, aber das andere finde ich völlig richtig, wir sind Mitglied von dieser UNO, wir tragen den Schrott mit, der Menschenrechtsrat, eines von der schlechtesten, eines von der schlimmsten Gremien überhaupt von der UNO, das ist der Menschenrechtsrat, wo ich glaube, zwei Drittel von den Fall jedes Mal mit Israel beschäftigt, ist auf jeder, jeder, Sitzung ist das ein fester Bestandteil von der Traktantenliste und äh, nicht eben nicht unter diverses, sondern es kommt immer, glaube ich, Nummer sieben, hast du gesagt, genau, Traktandum um sieben, immer Israel bashing, über Saudi-Arabien hören wir nicht, über Iran hören wir nicht und so weiter. Was für eine unerträgliche Heuchelei, auch von der EU, die jetzt da mutig, mutig die Sanktionen beschließen, aber eben keine Sanktionen beschlossen hat, wo sie erfahren haben, dass äh, in, der, in, der, in Iran Frauen schlecht behandelt werden. Nein, im Gegenteil, wir lassen uns noch belehren von der UNO, was die Frauen betrifft in der Schweiz auch. Du hast, du hast auch über das erwähnt. Um was geht es da, Dominik?
1: Ja, also wir haben da so einen Bericht bekommen von, der, von der, der Kommission oder der Institution bei der UNO, wo die Frauenrechtskonvention verwaltet. Das ist ja so eine neue Mode, dass man dann, wenn man so eine Kommission unterzeichnet hat, alle vier oder fünf oder sechs Jahre unter die Lupe genommen wird und dann können wir dann so NGOs können irgendwelche Forderungen aufstellen, das ist klar, das sind linksgrüne NGOs, die stellen die Forderungen auf, die werden dann in einem Bericht hinein die Schweiz hat jetzt einen Bericht bekommen mit 70 Forderungen und mir ist jetzt nur gerade eine im, im Kopf, oder also man mischt sich ein, zwei sind wir im Kopf, man mischt sich ein in Debatte, ähm, nur Ja heisst Ja oder nur Nein heisst Nein im Sexualstrafrecht, oder? Ähm, interessanterweise kritisiert man, dass, äh, Vergewaltiger in der Schweiz mit Bussen oder bedingten Strafen, ähm, kann, können, können, wegkommen. Und, äh, dann findet man es ganz schlimm, dass es Kantöne gibt, die kein Gleichstellungsbüro haben, oder? Das ist schon ein wahnsinniger Rückschritt für Gleichstellung, dass zum Beispiel Obwalden hat es, glaube meines Wissens abgeschafft und so. Es ist luther so, seien, es ist Politik via internationale Banden, weil die Anliegen in der Schweiz keine Mehrheit überkommen. probiert man so ein bisschen über internationale Sachen Druck. Machen. Das finde ich einfach absurd und mich nimmt Wunder, was die ähm, Frauenrechtskonventionsleute, was die sagen bei eben so Länder wie Iran oder so, falls die überhaupt die Konvention unterzeichnen, dann natürlich. Wahrscheinlich äh, haben sie das gar nicht gemacht.
0: Ja, aber dafür sind sie im Menschenrechtsrat an prominenter Stelle. Noch schnell zur Erklärung, oder? Was du erwähnt hast, ist nämlich der Punkt, die 70 Empfehlungen. Die kommen eben an sich gar nicht von der UNO. Die kommen von, Schwe von Schweizer NGOs, die irgendeine Abstimmung verloren haben und sich aufregen, oder besser gesagt, nein, sie regen sich nicht einmal mehr auf. Mhm. Sie sind so, Nein, sie sind wirklich, das sind abbrühte Antidemokraten. Sie tun sich wirklich bei einer Volksabstimmung ein exponieren, dann verlieren sie und wenn sie nachher verloren haben, dann gehen sie über die UNO, dann sagen sie der UNO. Übrigens, das ist etwas, was nicht gut ist in unserem Land, bitte tun doch, dass sie mir einen neuen Bericht bringen. Und dann können wir das so seich, eben Gleichstellungsbüro in Obwalden, das ist schon ein ganz grosser Verlust, dass wir das nicht mehr haben. Oder es ist schon offensichtlich, dass die Schweizer Innenpolitik nach New York oder nach Genf gespielt wird. Aber wir bemühen, genau, und wir bemühen uns jetzt natürlich darum, dass wir die 70 Empfehlungen mal erfahren, wo Pakistan oder Iran oder Saudi-Arabien, alles so absolut fortschrittliche Länder, was Gleichstellung von Mann und Frau betrifft, was die für Empfehlungen bekommen, was für harte Empfehlungen, Gleichstellungsbüro in Teheran, ja, da dann, haben die Mullahs wirklich Angst, da
1: sind sie wirklich hässig
0: geworden, was das gehört haben, nimmt uns
1: Wunder, gut. Das ist die 400. Sendung Bern einfach gewesen und äh, für das haben wir eine Sonderaktion. Es gibt 50% Rabatt auf dem Jahresabo von nebelspalter.ch Das ist auch die gute Nachricht. Wir haben jetzt gerade seit gestern Abend 150'000 Abonnenten von diesem Podcast gemäß Podigy und äh, das freut uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr da immer zuhört. Und dumm, das Rabattangebot 50% auf dem Jahresabo. Ihr äh, müsst auf Abo lösen. Ich tue den Link unten an. Dann das Jahr Jahresabo auswählen, müsst ihr euch registrieren und dann beim Rausgehen den Code 400, also 400. Der Code ist 400 und dann könnt ihr das Jahresabo haben und gehören zur Nabi Familie. Willkommen.
0: Genau. Und das ist es gsi von Bern einfach. Heute am 1. November 2022 aller Deshalb sind es so wahnsinnig viele Innerschweizer in der Stadt Zürich gewesen und wir, ja. wir haben fast keine Beiz mehr gefunden. Da hat mich natürlich gefreut, dass die Innerschweizer in unseren Kreisen auch mal leiden unter einer innerschweizer Invasion unter diesen fremdländischen Elementen, die da plötzlich in Zürich auftauchen. Nein, das ist es gsi von, äh, von Bern einfach auf nebelspalter.ch. Tönt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen. Tönt von uns reden. Tönt uns höch bewerten. Würde uns sehr freuen. Wir haben unglaublich steigende Abonnentenzahlen in Bern Einfach von dem her. Danke für die Loyalität. Danke für euer Interesse. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir wünschen einen schönen Abend. Das ist Bern einfach Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsoren von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.